0: Ils assurent une série documentaire de podcasts de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Huit épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, deuxième épisode, à la rencontre d'Isabelle Gou, monitrice-éducatrice, en pleine reconversion pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Accompagnée par le service social, le réseau, mon conseil en évolution professionnelle et leurs partenaires, Isabelle Gou raconte son parcours. Si sa santé ne suit pas toujours, son altruisme et sa volonté demeurent.
1: Moi je m'appelle Isabelle Gou, j'ai 45 ans, je suis une maman qui vit avec deux enfants, deux ados, qui sont partis en études depuis septembre. J'étais monitrice éducatrice dans un établissement pour personnes en situation de handicap. Donc j'y travaillé cinq ans, et puis euh, ben j'ai eu des difficultés dans mon travail. Enfin, J'avais des problèmes de dos, euh, ça devenait insupportable en fait. Je ne pouvais plus marcher correctement. Quand on a mal, euh, ben, on est du coup un peu plus irritable, on va dire. Voilà, on, on a beau euh, avaler euh, des cachets, ben, ça, éventuellement ça calme un peu la douleur, mais ça soigne pas la source. J'ai fait euh, plusieurs examens médicaux, j'ai rencontré euh, un chirurgien aussi, euh, qui m'a dit que ben, c'était pas opérable, euh, voilà, qu'il fallait absolument réadapter mon travail et euh, qu'il fallait éventuellement même que je voie à changer de travail. Quand il a évoqué ça, moi j'étais pas prête à, à l'accepter du tout. Pour moi, c'était, j'avais trouvé un métier qui me plaisait et euh, c'était important pour moi de le continuer. Mais physiquement, ben, je pouvais plus. Donc euh, ben, psychologiquement ça a aussi été compliqué de se dire ben je peux plus faire mon métier puis surtout ben qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?
2: Madame Gou, elle a été accompagnée très très tôt dans son arrêt de travail. Marina Laperche,
0: responsable du service social de l'assurance maladie de la Nièvre.
2: Il y a eu un premier arrêt avec effectivement bah, des premières difficultés qui se sont fait ressentir, une reprise de travail et puis euh, derrière de nouveau un nouvel arrêt de travail et très rapidement en fait elle a fait appel. À notre service, vous avez rencontré Madame Dambo qui vous a soutenu. Il y a eu des échanges, des entretiens physiques, téléphoniques, très réguliers, pour qu'on puisse effectivement vous guider, vous accompagner, vous réorienter vers les bons interlocuteurs, vous aider dans les démarches, des démarches pas toujours faciles à faire, hein, où parfois on peut baisser les bras, on peut avoir envie de se décourager. Un des facteurs de réussite, c'est effectivement aussi cette détermination que vous avez eue. Quand on est en arrêt de travail, eh ben, on a des possibilités, Enfin, il n'y
1: a rien de fermé, en fait, euh, malgré ce qu'on peut croire. Donc, quand j'ai rencontré euh, Madame Dumbo, elle m'a dit qu'en effet, il était possible de faire un bilan de compétences sur mon temps d'arrêt de travail. Il pouvait être soit financé par mon CPF ou qu'éventuellement, si je n'avais pas cette possibilité-là, qu'il y avait éventuellement la possibilité euh, d'engager une démarche sans qu'il y ait euh, de conséquences sur les indemnités, en fait, aussi. Parce qu'il faut aussi assurer derrière.
3: Le bilan de, de compétences ou l'accompagnement professionnel, c'est un moment où on se pose pour réfléchir.
0: Bruno Burguin, directeur du CIBC de la Nièvre.
3: J'ai eu le plaisir d'accompagner Isabelle sur son projet professionnel. Isabelle, effectivement, ses valeurs étaient extrêmement euh, fortes et toujours avec un ancrage dans le domaine social. Et donc, on a axé l'accompagnement d'Isabelle sur comment je peux euh, continuer à exploiter mes valeurs pour atteindre, encore une fois de plus, hein, un épanouissement en mieux professionnel. Donc l'idée, si vous voulez, c'était d'explorer encore plus en amont ces valeurs, de donner du sens, et euh, donc elle va continuer à traduire cette passion qu'elle a pour euh, l'humain, euh, mais euh, sur d'autres domaines, d'autres objectifs, dans un autre secteur, d'autres segments.
1: Quand je suis arrivée pour le bilan de compétences, qu'on m'a demandé est ce que je voulais faire et plus, j'ai dit non, mais là, le social... Euh... Je n'en peux plus, je n'en veux plus. Et puis les tests ont dit, bah, c'est quand même très, très ancré en vous. C'est vrai que toute cette notion d'accompagnement, de rendre service à l'autre. Et voilà, donc euh, quand j'ai pu explorer un peu sur papier euh, avec, euh, enfin, avec toutes les recherches qu'on qu a pu mener. Et puis ben voilà une fois que j'avais bien déterminé la piste de conseillère en insertion professionnelle, moi je voulais pas me lancer dans la formation tête baissée comme ça. C'était important d'aller voir sur place. Moi c'était important que je puisse m'engager dans quelque chose qui allait me donner accès à un métier dans lequel je puisse m'épanouir, me retrouver
2: voilà. C'est bien réellement hein, la vocation de laisser encadrer que vous avez. Et pendant 14 jours hein, d'aller vérifier aussi sur le terrain oui, euh, les pistes que vous avez pu éventuellement dégager d'un bilan de compétences euh, d'une réflexion hein, que vous, aviez, vous pourriez avoir et de se dire est-ce qu'effectivement c'est compatible avec à la fois mes problèmes de santé oui. mais aussi avec mes envies, mes choix oui. et, et à juste titre entre ce qu'on peut lire euh, sur un métier mais effectivement le vivre réellement sur le terrain il peut y avoir un décalage entre euh, l'idée qu'on s'en fait et la réalité du terrain. Puis en
3: fait, on peut poser les questions qui nous chatouillent depuis un certain temps à des professionnels, valider des choses, dire ça, ça me plaît, ça, ça me plaît un peu moins, de voir les différentes facettes du métier et de sortir des représentations. J'ai
1: pu observer ce qu'était vraiment le métier de conseillère en insertion. J'ai eu donc une tutrice, c'est elle qui m'a accueillie dans l'établissement, qui m'a présenté son travail en fait, euh, j'ai pu la suivre sur les 15 jours, j'ai pu euh, suivre plusieurs consultants du cabinet. Et comme ça, ben, ça m'a montré les différentes facettes, les différentes manières de faire. Euh, enfin, ouais, j'ai eu une place un peu privilégiée, hein, euh, voilà. Donc, euh, donc non, ça s'est bien passé et surtout, ça m'a conforté dans ma démarche de reconversion, dans ma démarche d'aller en formation et puis de pouvoir après exercer à mon tour ce métier. Euh, parce que c'est un métier qui est varié. Le conseiller en insertion professionnelle peut vraiment avoir euh, euh, enfin, un panel euh, d'emplois euh, relativement large. Donc ça, pour moi, c'est important en fait, de ne pas être cantonné vraiment à, à qu'une entreprise. En fait, euh, Le voilà.
3: conseiller d'insertion professionnelle est un titre professionnel euh, donc, de niveau Bac euh, plus 2 dont l'employabilité est Très bonne à la, à la sortie, justement, comme vous l'indiquez Isabelle, dans toutes sortes de structures d'accompagnement, euh, qu'elles soient privées, publiques, associatives. Euh. En plus, elle est, il est évolutif parce que euh, CIP, ensuite, on peut se spécialiser euh, dans des accompagnements pour des publics euh, spécifiques. Tant qu'on est sur la lancée, il y a la VAE qui est possible, <rire> qui est possible derrière sur des licences pro pour euh, monter en, dans, dans sa carrière professionnelle, toucher d'autres types de postes. Mais une fois qu'on a réussi une orientation professionnelle, c'est assez intéressant. Les personnes qui reprennent contact avec moi quelques années plus tard sont allées beaucoup plus loin <rire> que, le, que le point qu'on leur avait fixé ou qu'on s'était fixé à la sortie d'un bilan ou d'un conseil en éducation professionnelle. Ça leur a permis de réfléchir sur qui ils sont mes professionnels, ce qu'ils veulent devenir, et puis se connaître. Connaître ses, ses potentiels et s'ils peuvent retenir cette leçon-là dans leur, <rire> leur orientation professionnelle, euh, ils vont s'en resservir toute leur carrière professionnelle.
1: Je suis entrée en formation depuis le 14 février. Et en fait, la formation se termine le 18 octobre. Voilà, donc euh, c'est une formation dense. J'ai vu un peu le niveau, j'ai dit « Oula !» Ça va être compliqué. Et puis, c'est encore un peu ce que je me dis aussi, des fois. Je me dis, oulala, là là, j'ai peut-être mis la barre un peu haute. Et puis, ouais, c'est aussi un défi, en fait. Et, et euh, voilà, je n'ai pas d'autre choix que d'y arriver, de toute façon. Euh, voilà, parce que, parce que je me donne pas le choix non plus. Voilà. donc Je pense que mon fils aîné m'a pris pour une dingue. Quand je lui ai dit que je retournais en formation, il m'a dit, non, mais... Euh... T'as 45 ans Bah ben oui, <rire> je sais, j'ai 45 ans, mais ils sont toujours bienveillants, ils savent que ben, j'ai une journée de distanciel par semaine, que cette journée-là, quand ils sont en vacances, il ben, faut pas faire trop de bruit parce il y a beaucoup de contenu. Donc euh... c'est Donc, vrai que je m'astreins à travailler
2: tous les jours. Vous êtes très courageuse. Le hein. moment où vous avez franchi le pas, c'est un véritable parcours d'accompagnement qui s'est mis en place
1: autour de vous. Quand on a un accident du travail, eh ben, euh, on n'est pas mis de côté
2: il euh, y a toujours des gens pour nous accompagner c'est effectivement euh, des portes qui se sont ouvertes des portes que vous avez su ouvrir pouvoir intervenir très très tôt et se mobiliser très tôt effectivement ouais. dans le début de l'arrêt de travail c'est aussi ce qui fait la réussite euh, derrière dans les parcours d'accompagnement la preuve en est aujourd'hui par rapport à votre parcours euh, la réussite n'est pas très très oui, loin oui. la réussite n'est pas très loin et en fait c'était pour moi euh,
1: important de rester dans une dynamique quand on va bien moralement eh ben, ça aide physiquement et l'inverse. Ça m'a permis de voir qu'il ben, y avait encore des choses de possibles malgré les difficultés de santé ben, qu'on peut encore travailler et ça, pour moi, c'était très important.
0: Merci à Isabelle Gou, Marina Laperche et Bruno Burguin pour leur participation à cet épisode et pour leur générosité. Et si, comme Isabelle, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie. 3646,
3: dite « service social ».